1: Bote bin ich kein riesiger Freund von. Also klar, wir können darüber sprechen, ob wir jetzt unbedingt die Inlandsflüge brauchen. Aber um vielleicht einen Begriff direkt mal so reinzuwerfen, ich fände es aus meiner Sicht unzureichend, wenn wir die gesamte Diskussion, wie können wir nachhaltig reisen, jetzt nur auf Hashtag Flugfarm zum Beispiel verkürzen. Klar, Flüge sind ein wichtiger Faktor, können wir gerne auch darüber sprechen. Aus meiner Sicht geht das ganze Thema nachhaltig und verantwortungsbewusst reisen, aber auch weit darüber hinaus. Also sollte auch, soziale, äh, kulturelle, politische Komp äh, Komponenten umfassen. Und klar, auch die ökologische Kultur. Hallo Urlaub, der Reisepodcast. Wir holen die Reiseexperten für euch ans Mikro. Einfach mit Prisma in die Ferne träumen. Viel Spaß mit einer neuen Folge von Hallo Urlaub.
0: Liebe Podcast-Fans, die heutige Folge wird euch präsentiert von reisenaktuell.com. Ehrlich günstig verreisen, getreu diesem Motto arbeitet der Kublenzer Reiseveranstalter reisenaktuell.com täglich seit 2010 für deinen unvergesslichen Urlaub. Egal ob Pkw-Anreise, Kreuzfahrt oder Flugreise, hier findest du genau das richtige Angebot. Ehrlich günstige Reisen kombiniert mit einem ausgezeichneten Kundenservice sorgen für rundum zufriedene Gäste reisenaktuell.com. Dein kompetenter Reiseveranstalter freut sich auf deine nächste Buchung. Und wir sagen Dankeschön für die Präsentation der heutigen Folge an reisenaktuell.com. Ja, liebe Podcast-Fans, wieder Zeit für eine neue Folge von Hallo Urlaub, dem Reise-Podcast von Prisma. Und bei mir heute äh, ist wieder der liebe Erik Lorenz zu Gast. Äh, hallo Erik, schön, dass du nochmal da bist.
1: Stefan, ich freue mich auf die zweite Runde. Hi.
0: Weshalb zweite Runde? Das müssen wir kurz erklären. Wir beide haben im November schon mal ein erstes Gespräch ähm, zum Thema Urlaub und zum Thema Reisepodcasts aufgenommen. Denn der Erik ist, äh, ja, ich will mal so sagen, der Reise- und Urlaubspodcaster schlechthin. Er ist Gründer und Host von Weltwach, einem der erfolgreichsten deutschen Reisepodcasts hat mittlerweile schon um die 300 Episoden ähm, aufgenommen und veröffentlicht. Aber dazu sprechen wir gleich noch mal mehr. Und wir sind beim letzten Mal, lieber Erik, auseinandergegangen, indem wir gesagt haben, hey, eigentlich müssten wir uns noch mal etwas intensiver über das Thema Nachhaltigkeit austauschen. Mhm. Ja, jetzt sehen wir uns heute hier wieder, denn wir strahlen diesen Podcast auch überall in der Prisma-Welt als Videopodcast aus. Und jetzt fangen wir zum Thema Nachhaltigkeit an. Wie machen wir das eigentlich? Wie, wie legen wir los? Hast du eine Idee?
1: Ja, also Nachhaltigkeiten, großes Thema, ist in vielerlei Hinsicht ja in aller Munde und natürlich mhm. ähm, auch beim Reisen absolut wichtiger Faktor, der nicht außen vor gelassen werden sollte. Wir haben uns ja beim letzten Mal, ähm, soweit ich mich erinnere, ähm, recht viel und auch sehr schön unterhalten darüber, was das Reisen besonders macht, was das Reisen schön und aufregend und Gewinnbringend macht, aber ähm, zur gleichen Wahrheit gehört auch dazu, dass das Reisen natürlich äh, zum einen auch ein riesiges Privileg ist. Ähm, Viele Menschen, die allermeisten Menschen auf der Welt, können sich dieses Privileg nicht leisten oder haben nicht den richtigen Pass oder nicht die richtigen politischen Umstände, wie auch immer. Und die und wir, die wir dieses Privileg nun genießen dürfen, ähm, sollten uns aus meiner Sicht einfach auch darüber bewusst sein, dass es nicht nur schön ist, sondern dass es auch mit einer großen Verantwortung einhergeht. Ähm, es gibt dieses Zitat, das natürlich ein bisschen brachial ähm, der Tourist zerstört, was er sucht, indem er es findet. Wie gesagt, äh, klingt ein bisschen vielleicht sehr negativ, aber leider Gottes muss man schon sagen, es stimmt es mitunter doch auch schon. Der, der Tourismus kann auch eine zerstörerische Kraft haben und deswegen ähm, ja, freue ich mich, äh, das erstmal vielleicht als kleiner Einstiegskommentar, freue ich mich, dass wir uns diesem Thema heute auch mitnehmen. Ähm,
0: Absolut richtig, ja, aber auf der anderen Seite, Erik, ähm, es wäre ja sehr, sehr schade, wenn wir uns jetzt, um bei diesem Zitat äh, zu bleiben, eben nicht noch mehr dafür interessieren würden und aufmachen würden, um neue Dinge zu finden, oder? Weil darum geht es doch eigentlich. Und das dann vielleicht auch auf eine, wieder auf Nachhaltigkeit zu kommen, kann man sagen, sanfte Art und Weise, rücksichtsvolle Art und Weise vielleicht?
1: Ja, und das ist ja ähm, ein sehr schöner Punkt, sanft, rücksichtsvoll, das klingt ja. Das klingt ja sehr positiv, das klingt ja gar nicht so sehr nach Verzicht. Das ist ja die Diskussion, die wir auch insgesamt im Bereich ökologische Nachhaltigkeit... Oder, oder Verbot Klimakrise sogar auch, und so Verzicht, genau. Verbot, ja. Und so ist es aus meiner Sicht eigentlich beim Reisen auch. Verbote bin ich kein riesiger Freund von. Also klar, wir können darüber sprechen, ob wir jetzt unbedingt die Inlandsflüge brauchen. Aber um vielleicht einen Begriff direkt mal so reinzuwerfen, ich fände es aus meiner Sicht unzureichend, wenn wir die gesamte Diskussion, wie können wir nachhaltig reisen, jetzt nur auf Hashtag Flugfahren zum Beispiel verkürzen. Klar, Flüge sind ein wichtiger Faktor, können wir gerne auch drüber sprechen. Aus meiner Sicht geht das ganze Thema nachhaltig und verantwortungsbewusst reisen, aber auch weit darüber hinaus. Also sollte auch soziale, kulturelle, politische Komponenten umfassen. Und klar, auch die ökologischen natürlich.
0: Willst du das Wort nachhaltig eigentlich noch hören? Also ich finde, mir kommt es manchmal so vor, als ob das so ein, so ein seit Jahren irgendwie bei jeder Gelegenheit breit getrampelter Begriff ist. ja Und dass, dass er damit schon fast so ein bisschen so, ich will nicht sagen an Bedeutung verliert, aber dass es irgendwie so oberflächlich einfach so daherkommt und dass man es gar nicht mehr richtig ernst nehmen mag manchmal. Geht dir das nicht auch so?
1: Doch schon, weil es eben wirklich ein äh, Label ist, das heute auf vieles draufgeklebt wird. Auch jeder Anbieter genau. hat irgendwie das Gefühl, irgendwas dazu sagen zu müssen und irgendwie noch irgendwas zu finden, was an den eigenen Geschäftspraktiken vielleicht doch auch irgendwie nachhaltig ist. Ähm, und deswegen, und weil es auch nun sowieso in den Medien sehr viel präsent ist, in, auch in anderen Themenbereichen, wie die Industrie umgebaut wird und so weiter und so fort. Ähm, klar, schalten viele Menschen da ab, aber wer sich... Ähm, rausbegibt in die Welt und tatsächlich auch vor Ort miterlebt, wie die Konsequenzen sind von Klimawandel, aber wie gesagt auch von mangelndem sozialen, politischen und auch kulturellen ähm, Verantwortungsbewusstsein von Reisenden. Das gibt es eben auch. Ähm, dem wird dann glaube ich auch doch schnell bewusst, dass es eben nicht nur ein abstraktes Buzzword ist, was für, für die Realität eigentlich irgendwie noch keine wirkliche Bedeutung hat, sondern dass es ganz konkrete Auswirkungen gibt unseres Handelns, vielleicht nicht direkt auf uns selbst, aber eben äh, allemal auf, auf andere Menschen und auf andere Orte. Und das Schöne ist ja, wer, wer nachhaltig, wer verantwortungsbewusst, wer sanft und rücksichtsvoll reist, hast du ja gerade schon diese Begriffe verwendet, ähm, wie gesagt, der, der, der verzichtet nicht zwangsläufig, sondern der kann seine Reisen oder die kann seine Reisen, ihre Reisen natürlich äh, im Zweifel auch wunderbar aufwerten. Das ist oftmals einfach nur ein Mindset-Shift, der da stattfindet.
0: Ah, okay, verstehe. Ähm Lass uns das mal versuchen, ein bisschen konkreter zu machen. Du warst ja, vor kurzem, glaube ich, in Tansania. Das ist noch gar nicht so lange her. Erzähl uns doch einfach mal, was hast du da gemacht und dann lass uns mal darüber reden, wie hast du selbst versucht, da einen positiven Fußabdruck zu hinterlassen oder nachhaltig zu reisen?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Das ist ein schönes Beispiel. Ich bin vor drei Wochen, glaube ich, aus Tansania zurückgekehrt. Im Normalfall reise ich komplett unabhängig und organisiere mir sehr gern alles selbst. In diesem Fall habe ich dort mit einem Sponsor meines Podcasts zusammengearbeitet. Das ist eine ganz kleine Reiseagentur aus Deutschland, die darauf spezialisiert ist, Individualreisende dabei zu unterstützen, ihre Reisen zu planen und durchzuführen. Und mit denen habe ich diese Reise zusammen durchgeführt. Ich muss jetzt nicht den Namen nennen, ich will das nur als Beispiel anführen, weil diese Reiseagentur darauf spezialisiert ist, ihre Reisen nicht nur CO2-neutral durchzuführen, sondern sogar CO2-positiv. Also Das heißt, ah. gleich nicht nur alle Flüge aus, die anfallen mit ihren Kunden, Kundinnen, sondern auch alle Jeepfahrten, alle anderen Transporte, die Übernachtung und so weiter und so fort, das fließt alles in die Berechnung mit ein. Und wird dann kompensiert und zwar idealerweise mit oder durch Projekte, die auch vor Ort in diesen Ländern stattfinden und nicht ganz woanders. Muss man dazu sagen, dieses ganze Thema kompensieren ist natürlich eine Krücke. Also das macht den, äh, das holt das ausgestoßene CO2 nicht aus der Luft wieder zurück, ist aber ähm, zumindest ein erster Schritt, äh, immerhin mal den Menschen ein Stück weit unter die Arme zu greifen, die zum Teil ja schon jetzt unter den Auswirkungen äh, des Klimawandels auch zu leiden haben. Okay, weil, weil es,
0: wie das, du sagst, vor Ort auch wirklich passiert und den Leuten genau. dann unmittelbar zugutekommt. Okay, das ist gut, ja. Mhm.
1: Das einfach nur als Beispiel, dass es natürlich schon die Möglichkeit gibt, wenn man sich auch, ich kann auch gerne noch über Fernreisen versus auch nicht-Fernreisen sprechen gleich, aber wenn es auch ein bisschen weiter weg gibt, gerne auch mal nach Anbietern schauen, die sich für das Thema Nachhaltigkeit auch wirklich interessieren und auch glaubwürdig engagieren. Diese Anbieter gibt es. In diesem Fall hat der Anbieter, was mir sehr gut gefallen hat, ähm, vor Ort eben auch mit kleinen, privat geführten Partnern gearbeitet. Also zum Beispiel mit kleinen Eco-Lodges, äh, nicht irgendwelchen riesigen Hotelburgen Eco-Lodges, die dann vor Ort auch regenerative Energien nutzen, die recyceln, die andere Nachhaltigkeitsmaßnahmen ergreifen. Solche Lodges kann man sich natürlich auch wunderbar selbst raussuchen. Also das heißt, mhm. wenn man dann vor Ort ist und dann vor Ort auch die eigene Reise vorbereitet, gern auch mal schauen, wie kann ich die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass äh, vor Ort Projekte, die zum einen nachhaltig orientiert sind, die verantwortungsbewusst handeln, unterstützt werden und idealerweise jetzt auch nicht irgendeiner riesigen Corporation gehören, ähm, sondern bei denen das Geld dann auch wirklich in Familien ankommt, bei den Angestellten ankommt, vielleicht wird sogar mal eine Eco-Lodge oder eine Unterkunft auch von der örtlichen Gemeinde betrieben, das ist natürlich viel, viel hilfreicher für die Destination, als wenn wir jetzt uns mit riesigen Marken versuchen, vor irgendwelchen Unwägbarkeiten zu sichern, indem wir bei denen dann buchen.
0: Und eco Lodge, um das mal ein bisschen ein bisschen konkreter zu machen, das gibt es ja nicht nur in Tansania, das gibt es ja auch in Europa genau. schon, mittlerweile auch in vielen Ferienparks, die auch für Familien ja. mit kleinen Kindern ja auch erschwinglich sind und das ist ja auch ganz wichtig, weil Reisen muss ja auch erschwinglich bleiben, finde ich, also das Entdecken zumindest von neuen, neuen Dingen und neuen Kulturen. Ähm, EcoLodge, das bedeutet also, da wird vielleicht auch dann Strom ähm, selbst hergestellt, quasi über eine Photovoltaikanlage auf der Lodge. Oder? Es ist so ganz gut. genau,
1: ganz okay. genau. Okay. Und äh, mhm. im Zweifel gibt es auch noch eine Wasseraufbereitungsanlage, um eben auch Wasser zu sparen. Also der, der schonende, bewusste Umgang mit natürlichen Ressourcen.
0: Gut. Mhm. Was, Was ist, dazu äh... gehört
1: natürlich auch in dem Fall ähm, Tansania klar ähm, ein, eine Volksgruppe, die für, Ost für Ostafrika steht, sind die Maasai. Ist nicht die mhm. größte, aber eben mitunter die bekannteste, weil sie eben sehr charakteristische kulturelle Bräuche haben, weil sie tendenziell eher nah bei den großen Nationalparks leben, deswegen sind sie sehr bekannt und da ist so eine Reise natürlich auch eine wunderbare Gelegenheit für einen gewissen kulturellen Austausch eben, aber dann idealerweise auch oh, ja. auf Augenhöhe, also idealerweise zum Beispiel, da komme ich jetzt auf diese kulturelle und auch soziale Komponente zu sprechen von, von verantwortungsbewussten Reisen ähm, idealerweise findet diese Begegnung statt ähm, im Rahmen von Projekten zum Beispiel, die sie selbst betreiben, bei denen sie selbst entscheiden können, wie viel sie auch überhaupt von ihrer Kultur preisgeben wollen und bei denen sie nicht einfach nur zur Schau gestellt wird. Und ich persönlich finde immer, wenn ich mit, mit solchen Volksgruppen in äh, Kontakt trete, ob es nun jetzt in Tansania war oder auch äh, zuvor mal bei den äh, Bergvölkern in Laos, ist es oft so. Und äh, ich will gar nicht behaupten, dass ich mich selbst dem immer äh, komplett... Ähm, dass ich, dass ich da immer selbst den idealen Weg finde. Manchmal muss man sich auch selbst daran erinnern. Nämlich zu versuchen, sich selbst zu ermahnen, vor Ort nicht unbedingt immer nur nach dem scheinbaren, Anführungszeichen, Authentischen zu suchen. Nicht immer nur nach dem, was ja schlussendlich ein Klischee ist. also Bei den Masai wäre das die traditionelle Kleidung. Am besten stehen sie noch auf einem Bein und mit ihrem Stab. Und wenn sie dann mal ein Smartphone in die Hand nehmen oder im Hintergrund vielleicht auch mal ein Strommast steht, dann ähm, sind die Reisenden gleich alle ganz verzweifelt, weil das Fotomotiv zerstört ist. Sondern echtes Interesse an den Menschen, die wir dort äh, treffen, braucht natürlich eigentlich keinen Exotikfaktor. Also warum lieber nicht versuchen, wenn wir zum Beispiel sehen, der Maasai zückt jetzt sein Smartphone. Das ist ja wahnsinnig spannend. Ähm, die Maasai hatten keine Festnetzanschlüsse, die hatten keine Desktop-Computer. Die sind tendenziell in den letzten 10, 20, 30 Jahren um es jetzt mal ganz plakativ zu formulieren, vom Entwicklungsstand des weiß nicht, 18., 19. Jahrhunderts ins 21. Jahrhundert katapultiert worden, haben jetzt äh, plötzlich Zugang zum internationalen Bankwesen, können Mikrokredite abschließen, abgesehen mal zu Informationen und so weiter und so fort. Wie hat sich Ihr Leben durch diese rasante Entwicklung verändert? Das ist doch eine viel, viel spannendere Frage, als jetzt ja zu versuchen, dieses Klischeebild sich dort vor Ort selbst bestätigen zu lassen, und äh, Fotos aufzunehmen, die es so theoretisch auch schon vor 200 Jahren hätte geben können, wenn es die Technologie gegeben hätte, diese Fotos zu machen. Also tatsächlich sich für das zu interessieren, was wahrhaftig vor Ort los ist, äh, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor für eine, für eine wahrhaftige Begegnung.
0: Mhm. Klingt, klingt super, super spannend. Ähm, wollen mit Sicherheit, äh, wenn Sie das hier hören, äh, jetzt äh, hoffentlich ganz, ganz viele auch einmal ausprobieren. Jetzt komme ich aber nochmal zum Thema Kosten, zum Thema Geld. Ja. Das hört sich jetzt schon ein bisschen kostspielig an. Oder anders gefragt, muss denn ein nachhaltiges Reisen ähm, auch gleich immer viel Geld kosten oder geht es auch mit einem beschaulichen Budget oder einem überschaubaren Budget?
1: Natürlich, also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Tansania ist jetzt natürlich ein Fernreiseziel und jetzt äh, mhm. auch nicht die günstigste Option. Ähm, grundsätzlich. Ähm sollte natürlich schon ein Ziel darin bestehen, nicht nur aus finanziellen Gesichtspunkten, sondern vor allem auch aus ökologischen Fernreisen erst einmal zu reduzieren. Also das heißt im Zweifel lieber weniger oft, seltener in die Ferne aufzubrechen und dafür dann aber vielleicht ein bisschen länger zu bleiben, damit sich einfach die negativen die negativen umweltlichen Auswirkungen zumindest einigermaßen auch lohnen. Das heißt also idealerweise jetzt nicht in Flieger steigen für einen Wochenendtrip, um irgendwo shoppen zu gehen, was wir auch daheim machen könnten, sondern dann lieber, würde ich sagen, mal ein paar Jahre pausieren, was diese großen Reisen anbetrifft und dann wirklich sparen für eine ganz besondere Reise, auch den Urlaub ansparen und dann wirklich möglichst lange unterwegs sein und auch möglichst tief einzutauchen. Aber klar, ähm, es gibt natürlich auch Alternativen zu diesen Fernreisen. Also das Abenteuer vor der Haustür zu finden, ist natürlich ohnehin eine wahnsinnig äh, spannende Aufgabe und mitunter auch sehr schön. Aus äh, Deutschland, wir sind sehr zentral gelegen, kann man ja auch mit Zügen unendlich viele äh, Länder erreichen, deutlich kostengünstiger als jetzt mit einem Flug halb um die Welt, unter ökologischen Gesichtspunkten auch viel, viel besser. Und ähm, davon bin ich auch ein großer Freund. Jetzt könnte man sagen, gut, der Erik hat gut reden, der hat jetzt schon ja. viele Orte gesehen, der lebt in Amerika, der hat ja die oh, ja ja. Aber ich habe zum Beispiel auch schon, ich habe ja diverse Bücher auch gemacht, ein Buch geschrieben über Brandenburg. Das äh, gilt jetzt auch nicht als die exotischste Destination und da habe ich genauso viel schöne Natur gefunden und auch genauso viel spannende Geschichten, die ich erzählen konnte, wie zum Beispiel in Laos und Kambodscha. Man muss äh, vielleicht einen Schritt weiter denken, weil sich dieses aufregende, exotische Fremde in Anführungszeichen nicht direkt offenbart. Aber wenn man äh, mit ein bisschen mehr Neugierde und Kreativität und auch Offenheit rangeht, ähm, dann können diese Reisen natürlich ganz genauso gewinnbringend sein. Oder auch eine große Wanderung einfach mal zu machen, einmal durch Deutschland oder eine Radtour. Also da gibt es ja, das wissen ja mittlerweile auch alle, also spätestens durch Covid haben ja viele Menschen auch äh, umso mehr ähm, auch die Schönheit bei uns äh, in der Heimat entdeckt. Ähm, ja, da gibt es unendlich viel Potenzial und ich glaube, das, das ist bei, bei vielen Reisenden ja mittlerweile auch längst angekommen.
0: Und dann muss nachhaltiges Reisen vor der eigenen Haustür auch nicht unbedingt immer teuer sein. Bei vor der eigenen Haustür, also das eben sagtest Erik, da muss ich dann doch ein bisschen schmunzeln. Du stammst gebürtig aus Berlin, hast schon in Australien gelebt, zuletzt äh, längere Zeit in Los Angeles und jetzt lebst du in New York. Ähm, also wo ist denn bei dir eigentlich vor der Haustür? Das ist doch bei dir eigentlich schon, schon längst ad acta gelegt, Urlaub vor der eigenen Haustür <lacht> zu machen, oder? Du bist in der Welt <lacht> unterwegs.
1: Ja, das stimmt. Aber natürlich ähm, versuchen auch wir ähm, jetzt nicht äh, jeden Monat in den Flieger zu steigen, äh, sondern, aber ich gebe zu, das ist hier natürlich einfach. Also wir waren jetzt zwei Jahre in Los Angeles, mhm. haben ja natürlich äh, sehr viel Zeit aufgewendet, um ähm, Kalifornien zu erkunden. Das ist natürlich sehr ergiebig. Da wird jetzt jeder sagen, ja klar, dann hat er leicht reden. Da gibt es neun Nationalparks, glaube ich, allein. Ähm, da, da können wir aus dem Vollen schöpfen. Aber wie gesagt, genauso war ich viel auch schon in Deutschland unterwegs. Ich werde jetzt auch im Juni wieder für eine Kooperation, für ein paar Podcast-Folgen in Deutschland unterwegs sein. Südtirol auch wunderbar erreichbar. Es gibt ganz viele Destinationen auch in Deutschland und drumherum, die verhältnismäßig kostengünstig erreicht werden können und eben auch nachhaltig wirtschaften, tendenziell, muss man natürlich immer genau hinschauen. Aber das Schöne ist ja tatsächlich, dass... Nachhaltigere Optionen. Klar, oft hat Nachhaltigkeit oder auch organischer Anbau, was auch immer, immer so dieses Premium-Label. Aber wenn es ums Reisen geht, ist ja tendenziell das, was ökologisch verträglicher ist, nicht nur auch gesünder oftmals, weil wir eben mhm. uns vielleicht einfach ein bisschen mehr bewegen, ein bisschen gesünder ernähren. Und es ist oftmals auch tatsächlich günstiger, das, das ist tatsächlich, so. also meine günstigsten Reisen und äh, zugleich auch mit die denkwürdigsten waren ähm, große Wandertouren, zum Beispiel im schwedischen Sarek-Nationalpark oder durch England von Küste zu Küste, da war ich wochenlang zu Fuß unterwegs, nur mein Zelt und ich, und äh, habe, ähm, jetzt abgesehen dann von der Anreise, die aber in dem Fall ähm, auch überschaubar war, ähm, so gut wie keine also einen sehr, sehr geringen co 2 abdruck hinterlassen und einen maximalen Genuss aus der Allergie bezogen.
0: Okay, verstehe. Ähm, hast du Lust auf ein kleines Spiel?
1: Sicher. Äh, lass uns doch, weil äh, jetzt kamen schon so
0: viele Tipps äh, zum Thema nachhaltigen Reisen äh, von, von dir rüber, lass uns doch mal gemeinsam so eine kleine äh, Liste machen im, im Wechselspiel. Ich fange einfach mal an. Äh, du hast gerade gesagt, du bist in Großbritannien äh, mehrere Tage oder Wochen lang äh, mit leichtem Gepäck unterwegs gewesen. Also ich glaube, wenn man verreist, also, <lacht> leichtes Gepäck oder Leicht, vielleicht nicht so viel. Leicht, eins. Ne?
1: Die, die ja. Leute, die mein Buch gelesen haben, werden jetzt aufschreiben, ja, ja, von wegen. Also ich bin nicht so gut im Packen. Ich habe schon ordentlich geschleppt, aber es war zumindest okay. so viel Gepäck, dass ich es noch tragen konnte. Gut, aber mit leichtem Gepäck meine ich...
0: Zeit. Reduktion. Mit, verstanden, genau. Reduktion, ja. das ist es. Ne? Dass man eben nicht äh, denkt, okay, ich bin jetzt 14 Tage irgendwo im Urlaub und ich muss jetzt wirklich alles mit reinpacken, was ich auch sonst zu Hause immer habe. So meine ich das. Das ja. ist für mich, finde ich, auch ein kleiner Tipp zum Thema nachhaltig unterwegs sein mit etwas leichterem Gepäckreisen. Nächster Tipp von dir.
1: Ein äh, wichtiger Tipp ist aus meiner Sicht, ähm, sich auch bewusst zu machen, dass Tourismus im Idealfall die Natur nicht nur schädigt, aufgrund unserer Fußabdrücke, haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt, sondern mhm. auch schützen kann, also Whale Watching, auch verschiedene Regenwälder werden vor allem deswegen geschützt, weil sich ähm, Menschen dort umschauen und zum Beispiel Orang-Utas betrachten wollen. Jetzt auch ganz konkret in äh, Tansania ist es so, da gab es von ähm, 2009 bis 2014 vor allem, aber auch schon seit den 80ern, ein riesiges Elefantensterben oder Elefantenmorden, muss man eher sagen. 60 Prozent der Population ähm, wurden weggemetzelt. Und es hat sich gezeigt, dass das vor allem im Süden des Landes passiert ist. Nicht nur, aber vor allem. Aber dort, wo der Tourismus schon etabliert war, im Norden und Nordosten, ähm, waren die Auswirkungen der Wilderei viel viel geringer, weil dort auch die ähm, lokalen Gemeinden viel viel mehr pro, äh, profitieren vom Tourismus soll heißen. Also gern auch, wenn wir uns für Destinationen entscheiden und das kann genauso auch in Europa wiederum sein und für Aktivitäten gern auch schauen, wie können wir vielleicht Artenschutzbemühungen oder ähm, andere naturnahe Bemühungen auch unterstützen oder auch einfach mal bei einem Ocean Cleanup Projekt mitmachen. Einfach sich auch in dieser Hinsicht einzubringen. Und ich bin mir bewusst, dein Spiel soll wahrscheinlich bedeuten, kurz antworten, das heißt, ah, beim nächsten Mal versuche ich nein. mich kürzer zu fassen. Nein, aber du
0: hast es sehr, sehr gut erklärt. Ich finde das sehr, sehr wichtig. Sehr guter Tipp. Okay. Ähm, nächster Tipp, der kommt nicht von mir, der kommt tatsächlich von einem meiner letzten Gäste bei unserer anderen Podcast-Show, bei ähm, Hallo, dem Prisma-Promi-Podcast. Da hatte ich Anke Engelke zu Gast. Ja. Und ähm, ich war erstmal so ein bisschen, bisschen, naja, schon so ein bisschen erstaunt. Ich wollte, wollte ihr was zu trinken eingießen und sie hat gesagt: Nein, nein, ich habe hier meinen eigenen Becher dabei. Also ein Refill-Becher, das ist natürlich ein bisschen, bisschen symbolisch irgendwo auch gedacht, aber eben einfach auch wirklich mal zu sagen: Hey, Müll zu reduzieren, Verpackung zu reduzieren und eben einfach mal seinen eigenen Becher mitzubringen, fand ich irgendwie wirklich ganz, ganz gut und, und dachte: Hey, damit setzt sie ein Signal, oder?
1: Definitiv. Und in vielen Ländern ist nun das äh, Recycling-Thema auch noch nicht äh, ganz so weit entwickelt. Da sieht man dann äh, Plastik, in den Straßengräben überall rumliegen und deswegen äh, auch beim Reisen natürlich sehr gerne dann nicht damit anfangen, ähm, wieder ständig Plastikflaschen zu kaufen für jedes Getränk, das haben wir uns zu Hause ja weitgehend schon abgewöhnt, sondern gern äh, das, was wir zu Hause hoffentlich praktizieren, äh, nämlich Plastik weitgehend zu vermeiden, soweit es möglich ist überhaupt, mhm. das gerne dann natürlich auch im Urlaub und beim Reisen unterwegs so beizubehalten.
0: Dann setze ich Hätte noch einen hinten drauf. Ja, weil du gut ergänzt hast, dachte ich, dass also, okay, ja, dann noch schnell einmal hinten du. drauf ähm, ähm, vor Ort äh, kaufen, äh, aber, aber mhm. auch das vor Ort kaufen, was wirklich vor Ort auch hergestellt wird wird und vor Ort auch wächst. Also ein Beispiel, wenn ich in ein Restaurant gehe, ähm, dann muss es vielleicht nicht unbedingt äh, in, in, äh, in, in Deutschland irgendwo eine Frucht sein, die über mehrere tausend Kilometer hergeflogen wird, sondern es kann schon auch mal was Regionales sein.
1: Unbedingt, also das ist ein guter Punkt, das geht äh, sehr äh, gut auch einher mit dem Thema, was ich vorhin erwähnt habe, ähm, wenn wir uns auch anschauen, welche Unterkünfte wollen wir buchen, auch da natürlich gern lokale Businesses unterstützen oder wenn mhm. wir uns einen Guide oder auch mal einen Fahrer nehmen, was auch immer, äh, versuchen lokal zu unterstützen, das kann natürlich auch Kunsthandwerk beinhalten, lokale Künstler ah, zu ja. unterstützen mhm. und dafür gut. zu sorgen, dass ähm, das Geld, das wir ausgeben, idealerweise auch wirklich dort ankommt, wo wir sind, damit eben die Menschen nicht nur von ja, die Nachteile des Tourismus mitbekommen, ne, kennen wir auch alle, Over-Tourism-Preise äh, mhm. steigen, Müll fällt an, was auch immer, sondern dass sie hoffentlich ähm, auch davon profitieren. Du bist dran. Ich bin dran. Du hast jetzt so was äh, Schönes, Konkretes äh, geliefert, was handfestes. Da bringe ich nochmal einen etwas abstrakteren Punkt rein, glaube ich, und zwar einfach nochmal der Impuls, ähm, über das eigene Mindset nachzudenken beim Reisen. Ich versuche es nochmal ganz kurz zu erklären. Ich finde es aber relativ wichtig. Warum brechen wir auf auf Reisen? Ähm, wenn wir jetzt nicht davon ausgehen, ich will mich einfach erholen, ich bin gestresst, ich möchte zwei Wochen am Strand verbringen, auch fair enough, äh, habe ich keine Kritik dran. Ich mag äh, Leseurlaube und dergleichen. Aber wenn wir sagen, wir wollen aufbrechen, um was zu erleben, um was zu lernen, dann gehört für mich auch dazu, dass wir zulassen, auch mal gefordert zu werden. Dass es auch mal eine Zumutung gibt, dass es auch mal vielleicht nicht komplett durchgeplant ist und dass wir einfach offen für Neues sind. Und diese Offenheit, diese andere Art der Neugierde, die sollten wir aus meiner Sicht möglichst auch unseren Zielländern entgegenbringen. Das heißt, auch vor Ort nicht nur nach dem Klischee zu suchen, nicht nur nach dem Fotomotiv, das alle schon kennen, nicht nur nach Machu Picchu und zum Eiffeltower und zu Wat zu pilgern wie alle anderen auch, nicht nur auf diesen Massentourismusrouten und Hauptstraßen unterwegs zu sein, sondern auch mal abzubiegen und in die Gasse zu gehen und auch offen zu sein für die Probleme und die Schattenseiten des Landes, das wir da besuchen. Die werden im Tourismus ähm, oft ausgeblendet, aber gehören eben auch zum Teil der Realität, sind ein Teil der Realität. Und diese Art und Weise unterwegs zu sein, aus meiner Sicht, eben nicht nur nach dem Klischee zu trachten, nicht nur zu versuchen, die Bambus- und Basthütte zu fotografieren, sondern auch das Wellblechhaus oder das Betonhaus, das jetzt mittlerweile nebenan steht und dann auch dort mit den Bewohnern zu sprechen, schafft einfach ganz neue Möglichkeiten, auch auf kultureller Ebene sich nur, nicht nur vorgefertigte Bilder, mit denen wir ohnehin schon anreisen, zu bestätigen, sondern tatsächlich Menschen kennenzulernen und ihre, ihre Wirklichkeiten weit zu begreifen. Auch das okay. gehört für mich, fragt man sich vielleicht, das redet er da, auch das gehört für mich einfach zu einem verantwortungsvollen, sozialverantwortungsvollen, kulturell verantwortungsvollen Reisen mit dazu.
0: Na, absolut, auf jeden Fall. Also das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, also den Menschen vor Ort erstens mal überhaupt zu begegnen, ähm, mhm. sich nicht nur in, in, mit einem Bus in einer, in einer organisierten äh, Touristenausfahrt an ihnen vorbeifahren zu lassen, sondern ihnen zu begegnen, ihnen dann natürlich auch noch mit Respekt zu begegnen, wie du es eben erzählt hast, wie es auch in Tansania war. Und sich ein Stück weit auf sie einzulassen und versuchen, sie zu verstehen. Finde ich sehr, sehr wichtig. Ja, und dann natürlich auch den Ort auch immer so zu hinterlassen, wie man ihn vorgefunden hat. Okay. Ist in ganz, ganz vielen Fällen leider nicht der Fall. Ja,
1: ja das, das stimmt. ja
0: ja, jetzt haben wir eine schöne kleine Checkliste mal, mal aufgestellt zum Thema nachhaltiges Reisen. Also ich finde, dass, dass wir ähm, jetzt im Gespräch so ein bisschen herausgekitzelt haben, hey, das ist eben nicht nur so eine Worthülse, sondern man kann ganz konkret selbst etwas tun, um die Welt zu entdecken, um neue Ziele äh, zu erreichen, um sich zu informieren und das Ganze auch noch mit ähm, einem, einem möglichst ressourcenschonenden Vorgehen. Also ich finde, man kann da schon einiges unternehmen.
1: Auf jeden Fall, man kann und man sollte und wie wir schon beide äh, festgestellt haben, es geht nicht um Verbote, es geht nicht nur um Verzicht, klar hin und wieder muss man dann auch mal einfach was sein lassen, worauf man vielleicht äh, ansonsten Lust hätte, sondern es geht einfach darum, ähm, diesen Faktor mit zu berücksichtigen und zu überlegen, muss ich jetzt wirklich... Ähm, zum Beispiel den Flug buchen, der 50 Euro günstiger ist, aber noch ein Stopover irgendwo beinhaltet. Oder nehme ich den oh ja. teureren Direktflug, um einfach erheblich CO2 einzusparen. Einfach bei allen Entscheidungen, den kleinen und den großen, du hast die Plastikflaschen angesprochen bei der Trinkflasche, das einfach mit zu berücksichtigen und zu schauen, was kann ich tun, was kann ich mir zumuten, wo bin ich vielleicht auch mal bereit, ein kleines Opfer einzugehen und wo erkenne ich vielleicht auch, wenn ich versuche, eine neue... Perspektive einzunehmen, auch ein bisschen kreativ mal darüber nachzudenken, wo erkenne ich vielleicht auch, dass in diesem Fall jetzt ganz konkret nachhaltiges Reisen sogar auch ein Mehrgewinn darstellen kann. Das ist, glaube ich, die Message, die ich gerne mitgeben würde, das ist einfach mit zu berücksichtigen.
0: Sehr wichtige und sehr gute Message, Erik. Ähm, du hast eben einen Anbieter angesprochen, der deinen erfolgreichen Podcast äh, unterstützt ähm, und bei dem das nachhaltige Reisen ähm, sehr, sehr hoch äh, gelegt wird von der, von der Messlatte her. Wer das ist, äh, ja, das ist für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, überhaupt kein Problem. Ihr müsst einfach nur Eriks Show hören. Ihr müsst einfach nur rübergehen zu Weltwach. müsst Weltwach hören und dann werdet ihr das schon erfahren. Was steht denn bei euch jetzt demnächst so alles an, Erik? Äh, gib mal so einen kleinen Ausblick. Was, was erwartet äh, deine Hörerinnen und Hörer demnächst in eurer Show?
1: Ähm, ja, so einiges. Also du hast gerade es von vorhin angesprochen, wir sind jetzt bei 300 Folgen Weltwach. Das Wahnsinn, ist Wahnsinn, 300 Drehung.
0: Folgen, unglaublich. Ähm, da
1: freue ich mich zum Beispiel sehr, wenn wir jetzt beim Thema Nachhaltigkeit und Artenschutz sprechen, dass äh, in diesem Zusammenhang eine echte Ikone zu uns zurückkehrt zum zweiten Mal mhm. in diesem Themenbereich, nämlich Jane Goodall. Die große Wissenschaftlerin und Artenschützerin werden wir wieder zu Gast haben, da freue ich mich sehr. Wir haben auch darüber hinaus viel vor, wir starten eine ganz neue Show mit dem Namen Tierisch, die wird herausgegeben von Weltwach, moderiert von zwei Zoologinnen, Wissenschaftlerinnen und einfach richtig coolen Damen, die sich über Artenschutz die Tierwelt unterhalten und das auf eine richtig lustige Art und Weise. Also wer kuriose Tierstories fahren möchte, ohne Ende, ähm, gerne mal bei Tierisch reinhören. Ja, und ansonsten ah, ja, jedes Jahr führen wir dieses Jahr im Sommer unsere weltwach festivals durch ähm, und machen ansonsten einfach weiter. Folge für Folge, Woche für Woche.
0: Wahnsinn. Ja gut. Ähm, Erik, beim letzten Mal sind wir auseinandergegangen und haben gesagt, hey, wir müssen unbedingt nochmal über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Wie gehen wir denn heute auseinander? Also irgendwas müssen wir uns <lacht> wieder vornehmen, was irgendwas Gemeinsames ist. Ähm,
1: Ach ich, du, die Ideen gehen ja nie aus. Äh, auf gar keinen Sinn?
0: Fall. Ich habe eine Idee. Ich habe eine ja, Idee. Ja. Also ähm, Prisma steht ja, steht ja ein bisschen für Entertainment, für Prominente, für Stars, wenn, wenn man okay. so will. Und, ähm, Warum habt ihr mich Erik, dann eingeladen? Weil du weil du in deinem Genre jemand Prominentes bist, der eine riesige Reichweite hat und äh, deshalb in, in dem Genre, wenn man es so will, ähm, ein kleiner Star bist. Ja, Nein. Deshalb passt das sehr, sehr gut zusammen. Aber genau das ist der Punkt. Wollen wir nicht das einfach mal versuchen, dass wir für unsere Hörerinnen und Hörer gemeinsam, äh, liebe Podcast-Fans, mal eine, eine Doppelfolge vielleicht mal zusammen aufnehmen. Vielleicht fällt uns da was Gemeinsames ein, Erik. Gerne. Ja, solange hört doch gerne bei Erik Weltwach. und tierig, wie wir jetzt gelernt haben. Und wenn ihr euch, ähm, deshalb nochmal kleine Werbung in eigener Sache, ähm, dann doch lieber mit den Größen aus dem Fernsehshow- und Streaming-Geschäft äh, auseinandersetzt und denen zuhört, dann ist unsere Show Hallo, der Prisma-Promi-Podcast genau die richtige für euch. Ja, also wenn euch das heute gefallen hat, dann lasst gerne ein Like hier, ähm, ähm, abonniert uns oder ähm, empfehlt uns weiter. Ja, und lieber Erik, dir herzlichen Dank. Gutes Eingewöhnen weiter in New York und ganz, ganz viel Erfolg bei deinen neuen Shows und vor allen Dingen beim Reisen.
1: Vielen lieben Dank, Stefan. Dankeschön, mach es gut. Ciao, ciao.
0: Liebe Podcast-Fans, die heutige Folge wurde euch präsentiert von reisenaktuell.com. Ehrlich, günstig verreisen – getreu diesem Motto arbeitet der Koblenzer Reiseveranstalter reisenaktuell.com täglich seit 2010 für deinen unvergesslichen Urlaub. Egal ob PKW-Anreise, Kreuzfahrt oder Flugreise, hier findest du genau das richtige Angebot. Ehrlich, günstige Reisen kombiniert mit einem ausgezeichneten Kundenservice sorgen für rundum zufriedene Gäste. reisenaktuell.com – dein kompetenter Reiseveranstalter freut sich auf deine nächste Buchung. Und wir sagen Dankeschön für die Präsentation der heutigen Folge an reisenaktuell.com.
1: Das war wieder eine Folge von Hallo Urlaub, dem Reisepodcast. Schön, dass ihr mit dabei wart. Mehr aus der großen Unterhaltungswelt, das stets tagesaktuelle TV-Programm und alles rund um Streaming findet ihr auf www.prisma.de. Bis zur nächsten Folge.